0: Salut, je m'appelle Gaëlle et je suis votre hôte. Bienvenue sur Languatalk Slow French. 99% of this podcast is in French, but I will be speaking slowly, so that if you only have a basic level, you will be able to understand a lot of what I'm saying. Have an intermediate level? Simply increase the playback speed in your podcast app. Each week, you will improve your French whilst also learning about French culture, society, history and much more. If you go to languagetalk.com/frenchpod, you can read an interactive transcript of this episode as you listen. Here, you can explore the sentences you didn't understand and learn the vocab. Now, let's switch to French. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Linguatalk Slow French. Après un séjour d'un mois en France, je me suis rendu compte que deux choses m'avaient beaucoup manqué pendant cette année en Angleterre, c'était le fromage et le pain. Mais surtout, je me suis rendu compte que c'est plus que de la nourriture, c'est surtout un art de vivre. Et donc, j'ai décidé aujourd'hui de vous expliquer pourquoi le fromage et le pain sont si importants en France et surtout, comment bien les choisir et bien les manger. Bonne écoute. So today we're going to talk about two very important food items that we love eating in France, cheese and bread. And more than just about maybe the taste or the fact that it's more of an art of life. There is a way to enjoy it and for example a way to cut it for the cheese and that's what I would like to talk about today. Bonne écoute Alors, commençons avec le fromage. Apparemment, Charles de Gaulle, le célèbre président français, aurait dit On ne peut pas gouverner un pays qui offre 246 variétés de fromage. On ne peut pas gouverner. So we can't rule a country with 246 types of cheese. Et en fait... 246, c'est un nombre trop petit. Le vrai nombre, le nombre qui est donné par l'association laitière, des produits faits avec du lait, tourne autour de 1200 fromages. Vous vous rendez compte 1200 fromages, juste dans un pays. Quand je pense à l'Angleterre, je pense seulement à 3 ou 4 sortes de fromages. Alors, pourquoi il y a autant de différences, autant de diversité Parce que le fromage, c'est un produit très local. Chaque région, chaque village a sa propre production et donc avec des petites différences locales. Il y a des fromages vraiment très différents. Si on pense à un camembert ou un cheddar, La texture, la forme, le goût sont très différents. Mais dans une même famille, par exemple le camembert, il existe plusieurs sortes de camembert. Donc voilà, 1200 fromages. Et en France, quand on veut choisir un fromage, on prend en compte, on regarde deux informations importantes. Le type de lait. Qui est utilisé, donc quel animal a produit le lait, et l'affinage. L'affinage ça veut dire depuis combien de temps le fromage a été fabriqué. Alors pour le lait utilisé, il y a trois sortes principales, il y a le lait de vache, le lait de chèvre goat milk et le lait de brebis yew milk yew, C'est la femelle la brebis, c'est la femelle du mouton. Et parfois, ce sont des fromages seulement de brebis, seulement de vaches, mais il existe aussi des mélanges. vache brebis chèvre-vache. Donc le lait est important. Et l'affinage, donc le temps depuis quand le fromage a été fabriqué, c'est aussi très important. Parce que plus le fromage est vieux, plus... Il a de goût. Certains fromages ont besoin d'être mangés assez vite après la fabrication. Les fromages qui sont mous, the soft one. Mais certains fromages ont besoin de plusieurs mois, peut-être même une année, avant d'avoir vraiment tout leur potentiel, tout leur goût. C'est le cas du Comté, personnellement un de mes fromages préférés. Un com- le comté, c'est un fromage avec... qui est dur, comme le cheddar, en termes de texture. Et souvent, le meilleur comté, c'est à partir de 12 mois d'affinage, voire 15 mois, 18 mois. Donc il faut du temps, il faut laisser du temps pour que le fromage vraiment se développe. Une autre différence importante, c'est est-ce que le lait, c'est un lait qui a été récolté, qui a été pris pendant l'été ou un lait qui a été pris pendant l'hiver. Et oui, ça fait une grande différence, parce que si vous pensez à des vaches industrielles, well, elles mangent la même chose toute l'année. Mais si vous pensez à des vaches qui sont dans la montagne, on appelle ça des vaches d'alpage, ça vient du mot « alpes », les montagnes, les Alpes. Donc si on pense à des vaches d'alpage, elles ne mangent pas la même chose toute l'année. Si c'est l'été, elles sont dans les prés, in the fields, et elles mangent de l'herbe fraîche avec des fleurs et le lait a un goût très sucré, très aromatisé. Donc un fromage, par exemple le comté toujours, qui est fait avec un lait d'été, on peut presque sentir les fleurs quand on mange le fromage. Alors qu'un lait d'hiver, les vaches ont mangé du foin ce hay, donc de l'herbe qui est sèche et qui n'a pas beaucoup de goût. Et ça, on le sent aussi dans le produit final, dans le fromage. Une autre chose qui est importante pour le fromage, en France, mais aussi en, dans d'autres pays européens, c'est le label AOP ou AOC. Donc c'est les trois lettres. AOP, ça veut dire appellation d'origine protégé ou AOC, appellation d'origine contrôlée. Ce petit euh, label, cette petite étiquette, on la trouve sur des produits pour dire que qu'il est fabriqué seulement dans une région spécifique et on ne peut pas donner le même nom à un produit qui est produit ailleurs, dans un autre endroit. C'est possible, par exemple, le champagne. Si vous achetez une bouteille de vin avec des bulles qui s'appelle champagne, c'est seulement produit dans la région de champagne. Si vous achetez du fromage du Beaufort, eh bien c'est seulement dans la région Beaufort avec le symbole AOP. Donc ça c'est un gage aussi de qualité et on ne peut pas avoir du champagne qui vient d'Italie. Et on ne peut pas avoir du vinaigre balsamique qui ne vient pas de la région italienne de fabrication. Donc c'est un label qui protège. Donc en France, ces fromages prennent une importance vraiment particulière quand on fait des repas spéciaux, des repas de fête. Donc par exemple à Noël ou pour les anniversaires, mais aussi pour les repas du dimanche où on apporte le Plateau de fromage. En anglais, on pourrait dire « the cheese board ». Et c'est vraiment une pièce euh, maîtresse, presque aussi importante que le plat principal. Et sur ce plateau de fromage, on présente joliment les différents fromages qu'on a achetés au supermarché, ou, le mieux, au fromager. Parce que oui, en France, il existe des magasins spécialisés seulement pour le fromage. Ou alors la crèmerie, où là, on achète du fromage, mais aussi du beurre et de la crème. Et si vous allez sur un marché traditionnel en France, « traditional market », il y a normalement toujours un vendeur spécialisé pour le fromage. Et donc, quand on présente notre beau plateau de fromage, l'esthétique est très importante. Les fromages doivent être un morceau entier, « whole piece », Et maintenant arrive la question cruciale, comment on coupe le fromage Quand j'habitais en France, pour moi c'était une évidence, je ne réfléchissais pas. Mais depuis que je suis en Angleterre, j'ai compris qu'il y avait un art pour couper le fromage et un savoir-faire. L'autre jour... J'ai partagé un repas avec un ami anglais et à la fin, je lui ai amené un plateau de fromage. Et mon Dieu, il a coupé le fromage n'importe comment, d'une manière très anarchique. Et la Française en moi a hurlé, I was screaming inside, mais je n'ai rien dit. Et c'est là où j'ai réalisé que vraiment, il fallait que j'explique comment couper le fromage. Alors, tout dépend de la forme du fromage, mais il y a une règle essentielle, une règle clé, c'est qu'il faut être euh, juste et il faut partager. Je vous explique. Un fromage, il est toujours plus tendre, il est toujours meilleur dans la partie centrale, in the heart, dans le cœur du fromage. La partie extérieure, elle est souvent plus dur et il y a la partie la croûte la croûte c'est la partie extérieure que souvent on coupe, on enlève et ça ce n'est pas très bon ou c'est moins bon. Et donc dans l'art de couper le fromage, c'est l'idée qu'il faut partager de manière équitable, de manière juste, une so fair way entre tous les invités, entre tous les amis, la partie centre et la partie en extérieur. Donc si vous avez un fromage rond comme le camembert, alors il faut couper des petits triangles. Vous coupez du milieu vers l'extérieur en faisant un petit triangle. Si vous avez un fromage comme du cheddar, donc un un triangle plutôt, un bloc, alors euh, il faut couper normalement des petites tranches qui partent du cœur vers l'extérieur. Je vais vous mettre dans les notes sur le site une petite vidéo de Carambolage. C'est une émission sur la télévision française qui vous explique plus en détail et avec une vidéo comment bien couper le fromage et vous allez allez tout comprendre. Mais si vous êtes un jour invité par un Français, ne paniquez pas, peut-être observez-le ou observez-la Regardez comment il ou elle coupe son fromage et ensuite lancez-vous. Il nous faut maintenant parler du meilleur ami du fromage qui est le pain. En France, il est impossible de manger un morceau de fromage sans pain. Quand je suis arrivée en Angleterre, la famille avec qui je vivais a voulu être très gentille et a acheté une baguette en allant au supermarché en Angleterre. J'étais très excitée, très enthousiaste à l'idée de manger une baguette. Mais horreur Quand ils m'ont apporté le pain, c'était immangeable. Ce n'était pas possible de le manger. Enfin, pour moi, parce que j'étais française. Le pain était très mou, so very soft. Il n'y avait pas du tout de croustillant. Croustillant, c'est un mot important pour le pain. Croustillant, ça veut dire « crunchy ». Et la partie à l'intérieur, ça s'appelle la mie, M-I-E, la mie, était beaucoup trop molle et elle faisait comme une pâte dans la bouche. C'était like a dough, like un cooked dough, in your mouth. Et donc pour moi, c'était une énorme déception. Et donc j'ai un peu regardé, j'ai poser des questions de pourquoi le pain en Angleterre et le pain en France sont si différents. Et un jour, j'ai rencontré un boulanger. Donc le boulanger, c'est la personne qui fabrique le pain. J'ai rencontré un boulanger qui habitait en Angleterre et qui faisait des vraies baguettes, vraiment à la française. Et il m'a expliqué que il était obligé d'acheter de la farine. Farine, c'est la matière dans le pain, c'est ce qu'on fabrique avec le blé, c'est the flour. Et donc il était obligé d'acheter la farine en France parce que les techniques pour faire la farine en France et en Angleterre sont différentes et ça crée la différence après dans le pain. Avec la farine française, le pain peut gonfler, c'est so can swell, it can... il y a beaucoup d'air, de petits bulles d'air dans la mie, dans la partie centrale, mais dans le pain anglais, ce n'est pas possible parce que la farine n'est pas la même. Ah, donc il y a une explication physique, logique, ce n'est pas seulement un manque de connaissance ou de savoir-faire, c'est vraiment le produit qui est important. Alors donc, on a dit plusieurs mots de vocabulaire, on a dit la mie, donc la partie à l'intérieur, et il y a la croûte. Ça, c'est la partie à l'extérieur du pain et c'est normalement la partie croustillante, donc qui croustille, qui crunch. Un autre mot qui est important pour le pain, c'est le quignon. Quignon, c'est la partie à l'extrémité et donc qui a plus de croûte et moins de mie. Et ça, souvent dans les familles, il y a les amateurs de quignon et ceux qui détestent. Alors, souvent, il faut négocier pour savoir qui va avoir le quignon et qui aura la partie centrale. Vous connaissez tous probablement la baguette. C'est le pain le plus populaire, le plus célèbre à l'étranger. Donc, c'est un pain long et fin. Il y a beaucoup de croûte. Mais traditionnellement, le pain en France n'était pas comme ça. Avant, c'était un pain qu'on appelle de campagne, so like the countryside bread, par opposition à la baguette, qui était un pain pour les riches, pour les aristocrates à Paris. Donc c'est pour ça qu'on appelle le pain traditionnel le pain de campagne. Et ça, c'est un pain beaucoup plus rond et beaucoup plus gros, où il y a plus de mie et moins de croûte. On n'utilise pas ces pains pour les mêmes choses. Par exemple, pour faire une tartines, c'est du spread. Moi, je préfère le pain de campagne, mais pour faire un sandwich, je préfère la baguette. Il existe encore beaucoup de sortes de pains, je n'ai pas noté le nombre exact, mais on peut trouver des pains avec des céréales, on peut trouver des pains avec des fruits, par exemple des figues. Un pain qui fonctionne très bien avec le fromage, c'est le pain aux noix. Noix, vous savez, c'est le walnut. Et le mélange noix-pain-fromage, c'est vraiment une excellente combinaison. Donc passons maintenant à la partie la plus intéressante. Comment choisir votre pain Parce que quand je suis euh, en France avec mon mari, euh, il rit beaucoup parce que je passe beaucoup de temps près des boulangeries, parce que ça sent très bon. Vous n'avez pas idée. L'odeur du pain quand il est dans le four, when it's in the oven, et qu'il est en train de cuire, c'est juste délicieux et ça vous met l'eau à la bouche, littéralement, it brings water in your mouth, so it makes you salivate, parce que c'est vraiment une odeur qui est associée à plein de souvenirs et on sait qu'on va se régaler, on va manger une bonne baguette. Donc, pour bien choisir son pain, il y a plusieurs choses à respecter. D'abord, disons pour la baguette. Regardons pour la baguette. Il faut écouter le bruit d'une baguette. Ça semble bizarre, mais c'est vrai. Le pain, il a un bruit spécial quand on le prend dans la main. Et si on appuie un peu sur la croûte, on doit entendre ce petit... Et oui, ça c'est le croustillant, et donc ça c'est un élément très important. Ensuite, si vous voyez la baguette ouverte, si elle est cassée, vous pouvez voir qu'il y a beaucoup de bulles d'air, ce so, air bubbles. Ça c'est essentiel pour avoir une mie légère, et quand on mange, on n'a pas l'impression de manger des pâtes. Et enfin, quand vous regardez sous la baguette, donc la partie inférieur. Si il y a des petits points, des petits points, en fait, ce sont, c'est une marque de une fabrication industrielle et surtout que le pain, il a été surgelé. So it's been frozen. Et ça, ce n'est pas un signe de très bonne qualité parce que la baguette, elle va sécher très vite. Sécher, ça veut dire qu'elle is going to become dry very quickly. Après, peut-être Quelques heures ou un jour, et déjà, elle est très dure. C'est impossible de manger. Donc moi, je n'aime pas acheter une baguette s'il si y a des petits points industriels en dessous. Par contre, le bruit d'une baguette qui croustille, ça, ça me fait saliver, ça me donne l'eau à la bouche. Et parce que le, le pain est quelque chose de si important en France, on trouve des boulangeries, donc Les magasins qui vendent le pain dans toutes les villes et même souvent, il y a plusieurs boulangeries pour une ville, même une petite ville. Par exemple, chez mes parents, il y a quatre ou cinq boulangeries, mais ils habitent dans une ville qui n'est pas très grande, une ville moyenne. Et normalement, le pain, on l'achète tous les jours ou tous les deux jours, every other day, parce qu'il faut du pain frais. Et un de mes souvenirs d'enfance, après l'école, quand je rentrais à la maison, ma mère me proposait, pour mon goûter, so for my snack, elle me proposait un gros morceau de baguette, ouvert en deux, avec des morceaux de chocolat. Donc attention, ce n'est pas un pain au chocolat, parce que le pain au chocolat c'est vraiment une pâtisserie avec... Une pâte qui est avec du beurre, c'est puff pastry. Là, c'était différent. C'était une baguette avec deux morceaux de chocolat au milieu. Et ça, c'était délicieux. Et c'est un souvenir de mon enfance que j'aime vraiment beaucoup. Alors, vous pouvez imaginer qu'en tant que Française, ma pire angoisse, mon pire cauchemar, my worst nightmare, ce serait de devenir allergique au gluten et au lactose. Parce que le gluten, c'est dans le pain, le lactose, dans le fromage. Et ça, ce serait vraiment dramatique pour moi. Okay, so now it's the time to do a quick summary in normal pace French to challenge yourself. So good luck. Donc aujourd'hui, nous avons parlé de deux éléments très importants dans la culture de l'alimentation française, le pain et le fromage. Nous avons dit que pour le fromage, il en existe de très nombreuses sortes, 1200, et que deux points sont essentiels pour les choisir. Le type de lait, donc est-ce que c'est du lait de vache, de chèvre ou de brebis, et le temps d'affinage, donc combien de temps il a été fabriqué en France, il y a aussi des appellations, des labels qui protègent certains fromages. Et ces appellations s'appellent AOP ou AOC. Et je vous ai expliqué que euh, le fromage tient une place essentielle dans les repas importants, comme Noël, et que on pr- présente un plateau de fromage et qu'il faut faire très attention à la manière de couper son fromage. Et ensuite, on a parlé du pain en disant qu'il existait plusieurs sortes de pain, que la farine était un élément important clé pour bien réussir un pain à la française et que en France on trouve du pain dans les boulangeries et qu'il en existe plusieurs dans chaque ville et que pour moi l'odeur du pain est une odeur euh, du pain qui vient de cuire est une odeur très alléchante, appétissante et qu'il faut savoir choisir son pain en écoutant le bruit du pain. And now we are back to slow French. J'espère que dans votre pays où vous habitez, vous avez aussi du bon fromage et du bon pain. Pas forcément du pain à la française, ni du fromage à la française, mais je sais qu'il existe par exemple en Italie des fromages excellents, et en Turquie du pain très très bon. Bon appétit, s'il si est l'heure de manger. Merci d'avoir écouté cet épisode, et je vous dis à la prochaine a bientôt! Thanks for listening to this episode. It was produced by Language Talk, a platform where I and many other tutors offer personalized one-on-one online lessons. If you're interested in learning to speak French with a native tutor, check out languagetalk.com to meet a tutor for a 30-minute trial session. You can also re-listen to this episode whilst reading an interactive transcript at languagetalk.com FrenchPod try noting down some vocab as well as working on your pronunciation by copying what I say. If you liked this episode, please consider subscribing, sharing the podcast with a friend or leaving a rating in your podcast app. This will help us grow, which in turn will allow us to produce more episodes. Merci et à la prochaine!